0: Ja, en welkom bij de
1: 200e BNR breekt. En dus is het feest. Aflevering met publiek. Nee, hoor, grapje. We zijn gewoon heel bescheiden gebleven hier. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het rapport Dit zijn de lessen van anderhalf jaar coronacrisis van KPMG. Een zeer kritisch rapport. En we gaan het hebben over het Nationaal Groeifonds van Wopke en Wiebes. Dat kan de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. En het klinkt als James Bond, maar het is echt... Bruggen en stoplichten zijn enorm makkelijk te hacken. Gewoon in de echte wereld. Dat bespreken we allemaal zometeen. In mijn panel vandaag, Gide Bruinsma van uitgeverij Scripta Manum En maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen. Goedemorgen. En een debutant als panelist Piet Rietman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Lekker bij het economisch bureau van ABN Ambro. Fijn dat je er bent. Je weet hoe het werkt, hè? want je was hier een tijdje geleden. En bent heel vaak als deskundige geweest ook. Nou, praat lekker mee als je, eh, als ik onzin vertel. Of Hidde heeft onzin. Of andere Onzin Breek gewoon in. Precies, gebeurt heel vaak. En we leren je in de loop van de tijd eh, vast wat beter kennen. En we beginnen met. BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met een pleidooi dat al net zo lang is als de baard van Sinterklaas. Over 52 dagen is het trouwens weer zover. Steven van Eyck is niet te beroerd om hem te herhalen. Dat pleidooi vandaag op nu.nl. We moeten werk, school en recreatie meer over de dag verspreiden om files te voorkomen. Van Eyck is voorzitter van de Mobiliteitsalliantie en hij zegt dat het vroeg of laat vast gaat lopen als we niet gaan spreiden. In die alliantie zitten 20 clubs, organisaties, NS, OVNL, Schiphol, de ANWB, dat soort bedrijven. En die vinden met z'n allen ja, als je wat meer spreidt, dan krijg je ook spreiding van verkeer. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het probleem bestaat al vele jaren, is al vele jaren onderwerp van discussie. En dus is ons breekijzer vandaag... de overheid moet bedrijven en scholen dwingen om drukte te spreiden. Wat vind jij? Is er inderdaad meer inspanning nodig... om drukte op te wegen wat te spreiden? En mag daar wellicht ook wat dwang achter zitten? Wat doe je zelf? Ben je zelf bereid om je een beetje aan te passen? Of denk je wel, nee, dit gaat nooit wat worden. Mensen zijn gewoon te dieren. De files en drukte, ja, die accepteren we gewoon... als we om negen uur op kantoor willen zijn. En blijkbaar hebben we dan misschien niet zoveel geleerd van corona. Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. 020, 4 x 0 020 468 4 keer 0. Zometeen ga ik horen van Piet en Hidden wat zij ervan vinden. Maar ik begin bij Bert van Wee, Hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Ja, de files nemen weer toe. Eergisteren op het hoogtepunt in de ochtendspits 750 kilometer. Um, ja, wat denk jij van ons breekijzer? Er moet wat dwang komen
3: om uh, uh, drukte te spreiden. Ja, laat ik vooropstellen, als minder mensen in de spits gaan rijden... helpt dat heel goed tegen files. 1% minder verkeer is al gauw 2 tot 5% minder files. Ook in de treinen zou dat goed helpen. En we weten ook dat vrijwillig niet zo goed helpt. We zijn al een jaar of 30 bezig met wat wordt genoemd mobiliteitsmanagement. Werkgevers bewegen om vrijwillig te zorgen dat er minder mensen met de auto gaan, bijvoorbeeld. En daar komt bijzonder weinig van terecht. Dus als je wilt dat die werkgevers echt in actie komen... dan zou je een vorm van verplichtingen moeten overwegen. Maar dat is weer heel lastig, want ga maar eens bepalen... welke werkgever wel of niet flexibel zou kunnen zijn. Een winkel die om negen uur open moet, zal iedereen snappen... dat kan niet, of een fabrieksarbeider die moet beginnen. Maar een deel van het kantoorwerkgelegenheid kan wel. Maar het is heel lastig om die verplichtingen dan concreet te maken. Ja, dus eigenlijk ben je principieel wel voor... maar qua uitvoering denk je dat het heel ingewikkeld gaat worden. Ik ben vooral praktisch voor. Ja, snap het. Ik, niet zozeer principieel. Ik, ik zou het heel mooi vinden als dit zou gebeuren. Mm -hmm. En misschien kan het toch op vrijwillige basis of bijvoorbeeld stimuleren met prijsbeleid. Ja. Uh, als je dus zo graag in de spits wil rijden, dan moet je gewoon meer betalen en buiten de spits is het goedkoper.
1: Nou, laten we zo meteen even doorpraten over dit soort ideeën en hoe je dat zou kunnen uitvoeren. Eerst even kijken hoe mijn panel erover denkt. Piet, ben jij een beetje een spreider? Of sta je elke dag schuif je aan in de file?
2: Nee, Elke dag schrijf ik mijn bureaustoel aan en wij zijn heel erg van het thuiswerken. Ja. Um, nog denk, steeds dus ook? Ja, nog steeds, ja. Uh -huh. ja. Um, ik, ik denk niet dat je bedrijven moet dwingen om, uh, om, om aan spreiding mee te werken. Omdat uh, dwang ook een, een, een middel is waarmee je bedrijven hun productiviteit... hun innovativiteit afneemt. Als, als je op een bepaald tijdstip moet beginnen uh -huh. als bedrijf. Ja, dan, uh, dan verstoort dat een heleboel bedrijfsprocessen en misschien ook uh, interessante uh, uh, mogelijkheden die bedrijven hebben. Dus ik denk dat je dwang moet bewaren voor de dingen die we als samenleving het allerbelangrijkst vinden. Uh, zoals mensen fatsoenlijk loon betalen en niet te veel CO2 uitstoten. Ja. Maar laten we voor de rest bedrijven een beetje met rust laten waar mogelijk. Want ik denk dat je ze ook kunt stimuleren ja. om het te doen in plaats van dwingen.
1: Ja, dus eerder belonen dan afstraffen. Ja. En uh, jij zei CO2-uitstoot, dat hangt hier natuurlijk wel een beetje mee samen. Hè? Al die auto's die in die rijtjes staan en niet vooruit komen, maar wel de motor aan hebben staan, dat is natuurlijk niet heel uh,
2: bevorderlijk. Dat is niet heel bevorderlijk, nee, nee zeker niet. Dus
1: nee. nou ja, misschien zitten er, we komen zo wel even verder kijken of hier toch nog raakvlakken zitten verder. Hidde, hoe staat jouw uh, uh, werk, uh, thuiswerk be, uh, bewegingen, uh, hoe
4: staat dat ervoor? Ik, ik werk al tien jaar thuis. Ja,
1: wat vind je allemaal modern?
4: Ja, zeker. Uh, ik loop echt vooruit op de tijd. Mm -hmm. ja. Nee, ja, ik ben echt een groot fan van thuiswerk ja. en ik denk ook dat je daar, ik, ik zou veel zeggen, ga, zet daar veel meer op in. En ik vind dwang, ben ik ook niet zo'n fan van. Mm -hmm. Je ziet dat er bijvoorbeeld een wets voorstel lag werken waar je wil. Ja. Nou ja, daar hoor je nu niks meer over. Nee. Dus ik vraag me dan ook af van ja, hoe, 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 hoe gaat die dwang er dan uitzien? Ja. Als, als zo'n wetsvoorstel er dan niet doorheen komt vanuit de overheid. Wat, wat wil je dan gaan dwingen? Ja. Dat, dat scholen in plaats van tien uur om twaalf uur open gaan. En hoe ga je dat regelen? Dus het ja. lijkt mij heel praktisch heel ingewikkeld. Ja, je denkt dus
1: dat het praktisch niet gaat. Ja. Um, Bert, jij zei dit is al geloof ik een jaar of dertig een probleem. Hè? Ik geloof dat we sinds halverwege vorige eeuw files hebben in, 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 in ons land. Misschien een beetje een rare vraag, maar... Waarom gaan we eigenlijk massaal in die files staan, want iedereen haat dat toch?
3: Nou, dat valt wel mee. Er zijn mensen die het heel vervelend vinden, maar er zijn ook veel mensen... die vinden, laten we zeggen, ruwweg een kwartier, twintig minuten... woon-werkverkeer helemaal geen probleem. Dus iemand die bijvoorbeeld van Zoetermeer naar Den Haag moet... en die zou er tien minuten over doen zonder files en twintig met files... veel van die mensen vinden dat nauwelijks een probleem. We vinden het wel heel vervelend als je van Groningen naar Den Haag moet... en dan ook nog eens een keer een half uur vertraging hebt. Dus ja, alles bij elkaar zijn we ongeveer bereid een tientje ervoor over te hebben... als we een uur minder in de auto hoeven te rijden. Dus oh ja. ja, over de hele linie vinden we het wel vervelend. Maar het is ook weer niet zo'n hele grote ramp. Ja, wat zou, jou, wat, wat zou jouw belangrijkste bezwaar
1: zijn tegen inderdaad al die filies? Is dat het, het uitstootargument of is dat het economieargument? Want dat is natuurlijk ook wat is Het is uh,
3: het? Het is niet zozeer het uitstootargument. Een auto stoot in de file van sommige stoffen wel wat meer uit. Maar mensen hebben gemiddeld genomen een vrij constante tijd voor reizen. En dat betekent dat als het beter doorrijdt... gaan ze weer meer kilometers afleggen. En dat kost uiteindelijk meer uitstoot. Mm -hmm. Dat levert meer uitstoot op dan een uur stilstaan met een stationaire motor. Ja. Uh, maar we moeten het vooral doen voor economie. Maar dan moet je economie niet opvatten als wat van belang is voor het bruto-nationaal product... wat we met z'n allen verdienen... maar opvat als alles wat mensen waarderen. Iemand die om vijf uur uit zijn werk gaat... en door die files pas om zes uur thuis is... en anders om half zes, dat noemen we ook een soort van economische schade. En voor dat soort dingen moet je het ook doen. Niet alleen voor de harde euro's van het bedrijfsleven... maar ook voor het feit dat mensen het gewoon vervelend vinden... dat ze in de file staan. Als je wilt reageren, pak je telefoon en bel naar
1: 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer is de overheid, moet bedrijven en scholen dwingen... om drukte te spreiden. Zometeen wil ik dat economische argument nog wel even voorleggen aan Piet. Eerst even naar mevrouw Nederland. Goedemorgen.
0: Hallo. Zegt u maar... Uh, yeah. Ik ben het eigenlijk niet mee eens, omdat mensen kiezen ook specifiek vaak voor een baan, zodat ze in bepaalde tijden kunnen werken. Ik heb zelf op een alarmcentrale gewerkt. Daar kies je dan voor en dan kun je nachtdiensten krijgen, en dagdiensten en alles tussenin. Maar als je voor een gewone baan gaat en je, je studeert daar ook voor, om juist dat Niet meer toe doen, dan is een, een ja, iemand om dat toch te doen, lijkt mij nog niet echt een goed idee. Nee,
1: jij ziet dat niet zitten, dus duidelijk. Hidden je zou toch kunnen zeggen tegen werkgevers: Joh, probeer ervoor te zorgen dat 40% van je personeel iets flexibeler werkt. Er worden voorbeelden genoemd van in plaats van om 9 uur beginnen, begin om 8 uur of begin om 10 uur. En dan moet je zelf maar uitvechten met uh, werknemers hoe je dat gaat doen. Maar ook dat soort voornemens, daarvan zou je denken, nou, moeten we maar niet aan beginnen?
4: Nou, maar dat vind ik. Ik bedoel, we hebben het volgens mij over dwang vanuit de mm -hmm. overheid. En dit is meer dat je als werkgever je heel, heel flexibel opstelt mm -hmm. naar je werknemers. En daar ben ik wel echt een groot voorstander van. Ja. En ik ben een groot fan van thuiswerken, maar niet iedereen is dat. Uh, dus ik denk wel dat het goed is dat mensen naar kantoor kunnen blijven gaan. Maar als iemand bijvoorbeeld om zeven uur wil beginnen... en dan om vier uur naar huis wil kunnen... Ja, dan moet dat in mijn ogen gewoon kunnen. Ja. Maar als iemand om elf uur wil beginnen... en vervolgens om zeven uur of acht uur in de avond... pas weer naar huis wil, ja, waarom niet? Ja,
1: precies. Dus Daar mogen we iets, iets flexibeler in zijn. Uh, Pieter krijgt de indruk dat, het, uh, thuis, dat, dat thuiswerken... dat dat toch niet zo lekker ingeburgerd is als wij met z'n allen dachten. Misschien bij jullie wel, en bij Hidde ook wel. Bij BNR inmiddels ook wel, want wat langs... Opgang, maar dat is inmiddels wel gelukt. Um, maar je hoort ook heel veel bedrijf, uh, verhalen afgelopen week nog van werknemers die zeggen. Ja, ik weet eigenlijk nog niet zo goed dat het beleid is van mijn werkgever. Ja, dan kom ik maar weer naar kantoor gewoon vijf dagen per week.
2: Wat ja, precies. Nee, de, de toekomst moet het uitwijzen. Dus we kunnen eigenlijk nu nog helemaal geen fatsoenlijke voorspelling maken van of dat thuiswerken nou een blijvertje is of niet. Heel veel verschillende sectoren gaan er heel erg verschillend mee om. Dus of het thuiswerk ook een oplossing is voor die, voor die of oplossing wordt voor die files kunnen we ook nu nog niet zeggen. Ja, en je moet denk ik werkgevers wel op de een of andere manier zien te stimuleren... om ervoor te zorgen dat zij of mensen laten thuiswerken... of inderdaad om acht of tien uur laten beginnen... in plaats van negen als, uh, als dat mogelijk is.
4: Maar dat is toch wel problematisch dat zo'n werknemer zegt... van ik weet niet wat het beleid is van mijn werkgever op het gebied van dat thuiswerken. Dat is ook, ja. Tuurlijk. Dat, dat slaat toch nergens op? Nee, maar dat zijn best veel mensen. Ik zag dat ja. in het AD geloof ik gisteren. Ja, dat ja maar dat, moet, moet daar in ieder geval, dat is een eerste stap om daar in ieder geval iets aan te doen.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Bij Tim en Panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO... en Hilde Bruinsma van uitgeverij Crypta Manum. Hij maakt ook de podcast Juridisch Geneuzel. En ook bij me is Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. En we praten dus over ons breekijzer. De overheid moet bedrijven en scholen dwingen om drukte te spreiden. Wil je meepraten, pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. Uh, Piet, dat economisch argument wilde ik je nog even voorleggen. Bert zegt dus je moet dat niet bekijken als een hele nauwe definitie... maar als een bredere definitie. Deel jij die uh, analyse van hem?
2: Ja, fantastisch. Ja, met die analyse. Ben ik het altijd eens. Maar ik denk ook dat als je gewoon echt naar de harde euro's kijkt, dat er hier een, een argument te bedenken is. Hè? Want die files, die, die kosten nu eigenlijk niemand iets. Ja, Dat kost ons allemaal CO2-uitstoot. Uh -huh. En zo kun je, kun je het zien, maar niemand leidt er echt financiële schade door. Ik denk dat, dat als dat gebeurt, dat ze dan sneller opgelost zijn. Of ja. in ieder geval deels opgelost zijn. Hè? Dus um, stel nou dat je in plaats van 30 minuten voortaan 20 minuten woonwerkverkeer hebt. Wat ga je met die 10 minuten doen? Uh -huh. Ik denk dat de meeste mensen dan uh, tien minuten langer thuisblijven. Niet ja. tien minuten langer gaan werken, ook nee. omdat je op een vaste tijd moet beginnen. Dus wat volgens mij een oplossing of een oplossingsrichting is... is dat je werkgevers laat meebetalen. Uh, niet met een uh, kilometervergoeding, maar met loon aan de reistijd die je ja. hebt. Dus je, misschien is dat een richting waar we in kunnen denken. Want als dat zo is, dan zijn die files, productiviteitsverlies... en financieel verlies voor de werkgever. Dan zal er sneller een oplossing gevonden worden dan nu.
3: Goeie gedachte richting Bert. Nou, dat kan ik niet beoordelen. Uh, ik kan me voorstellen dat er dan mensen zijn die zeggen... oh, dan ga ik graag juist wel in de file rijden, want dan krijg ik meer loon. Er zitten misschien ook weer perverse prikkels aan vast. Ik, ik vind het in ieder geval een interessante optie om eens onder de loep te nemen... om die te bestuderen. Het heeft nog een ander voordeel en het is dat werknemers, werkgevers... dan personeel zullen zoeken wat dichtbij woont... want dan hoeven ze niet zoveel te betalen voor het woon-werkverkeer. Ja.
1: Um, Mohammed, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
0: Uh, ik ben het er niet mee eens, want persoonlijk denk ik... dat als er een constructie komt die dus werkgevers dwingt om dat te doen... dat er dan wel een workaround wordt gevonden... en dat het dan uiteindelijk toch bij de werknemers terechtkomt. Als ja. met heel veel dingen... dan wordt er gewoon gekeken naar wat kunnen we dan wel doen... dat het ons goed uitkomt. Ik denk echt dat je de werkgevers erbij moet betrekken... en kijken wat per sector, per beroep echt goed werkt. Ja, wat dat gaat je... dan langer duren dan één regel en dan afdwingen.
1: Ja. Ben je zelf een beetje een flexibele werker... of sta je elke dag netjes in de file... S ochtends vroeg en uh, aan het einde van de middag?
0: Nee, ik ben heel flexibel. Ik heb gisteravond nog een hele late klus gehad... en dan vandaag weer gewoon vroeg begonnen. Ja. Uh, gelukkig een uurtje later dan de file. Maar over het algemeen, ja... wij hebben te maken met heel veel uh, diensten zeg maar in de haven en alles. Ja. En dan ja, heb je daar toch gewoon op te komen draven wanneer het moet, zeg maar. Ja, nee,
1: dat gaat natuurlijk vol continu door. Dank voor het bellen. Frans Blom, goeiemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik ben niet eens met de stelling, maar ik wil er nog één bij doen voor jou. Dat is misschien ook wel leuk. Stel dat mensen meer thuis
2: gaan werken, of kunnen het werken, laat het dan zo noemen, en willen werken. Zouden we dan het
3: probleem van uh, dat we de hoek van de samenleving, dat de kinderen weer opvoedbaar gemaakt kunnen worden door ouders, omdat ouders dan ook een tijd thuis zijn uit school?
1: Ja, misschien wel, maar dat is een beetje buiten de scope van deze discussie. Maar dan krijg je een beetje de vraag of, uh, of uh, je denkt dat het, dat het betere ouders worden dan, of niet?
3: Nou, niet betere ouders, ja. maar als je kinderen op de wereld zet, dan zullen je ze ook op moeten voeden. Het ja. dierenwereld doet het ook. Als er wel op geboren wordt, dan laten we hem ook niet bij de BSO ja. achter. Hè? Bij meneer Olifant in nee. plaats van hem zelf ook.
1: Maar die te... bestaat niet in de dierenwereld, maar bij ons, bij ons bestaat die wel de BSO. Nee, nee,
0: nee, nee Wij hebben hem gecreëerd. Dus is iets heel ja, ja.
1: anders. Ja. Ik denk dat deze discussie een beetje buiten het gesprek van vandaag valt, maar uh, wel dank voor het bellen. Um, uh, Bert, ik zag uh, Steven van Eyck zeggen in het artikel bij nu.nl. Die zei zoiets als: uh, ja, we zijn met z'n allen veel, veel flexibeler geworden dan door de coronacrisis. Um, is dat ook jouw indruk inderdaad? Want ja, we hebben inderdaad uh, thuisonderwijs gedaan... maar dan hoor je ook weer dat afstandsonderwijs eigenlijk slecht is. En nou ja, wat we dus constateren dat die files weer terugkomen. Um, Thuiswerken is een beetje onduidelijk. Is jouw indruk? Ja,
3: hebben we iets geleerd van, uh, van de coronacrisis? Ja, er zijn behoorlijk veel onderzoeken naar uitgevoerd. Vooral in het buitenland, maar ook een paar in Nederland. En die tonen aan dat we inderdaad veel flexibeler zijn geworden. Mm. Mensen zijn meer gewend aan online vergaderen of andere dingen doen. Online onderwijs volgen of onderwijs geven bijvoorbeeld. Ze kennen de tools beter, zoals Zoom en Teams, dat soort zaken... Uh, veel mensen hebben een bureaustoel van hun werkgever gekregen... of een groter scherm. En in enquêtes geven, zelf, geven mensen zelf aan... dat ze liever graag meer gaan thuis en telewerken. Ja. Dus ik denk inderdaad dat we best wel wat geleerd hebben. En veel mensen hebben ook geleerd dat ze het prettig vinden... dat ze veel flexibeler zijn om hun agenda in te delen. Ja. Want als je niet hoeft te reizen, ben je flexibeler. Ja. Dus redelijk wat mensen willen best wel vaker thuis en telewerken. Ja.
1: Stel, ik hoor nu niet heel veel enthousiasme voor echt dwang... misschien wel voor een beetje drang vanuit de overheid... om maar twee woorden uit de coronapandemie erbij te halen. Wat zijn dan eventuele antwoorden, Bert? Jij noemde al, ja, zou je dan misschien de trein gratis moeten maken... buiten de spitsuren of zo? Zijn dat, zijn dat, zijn dat idee denkrichtingen?
3: Nou, gratis maken niet, maar je kan het verschil tussen het reizen met de trein in de spits en de dal wel groter maken. Er is ook een experiment naar uitgevoerd door de Nederlandse spoorwegen. En dat blijkt wel degelijk wat effect te hebben. Hm. En uh, je kan zelfs nog overwegen om desnoods alleen de dal goedkoper te maken en de spits niet duurder. Maar dan moet er wel weer veel meer belastinggeld naar de trein of het openbaar vervoer. Dus liever spits duurder, dal goedkoper. Maar dat, dat verschil dat is er al,
4: toch? Want ik, ik heb bijvoorbeeld van flexkaart van NS... daar betaal ik volgens mij 55 euro per jaar voor. En als ik dan buiten de spits reis, dan krijg ik 40 korting. Dus voor mij, als ik met de trein moet... is dat een enorme reden om niet in de spits te reizen... want dat scheelt mij 40
3: Dat klopt. En bij sommige vormen van betalen is dat al zo. Bij een heleboel anderen niet. Ik heb altijd vrij en het maakt voor mij niet uit... of ik in de spits of in de dalperiode in de trein reis. En dat zou je dus bij nog meer kaartsoorten kunnen invoeren. Ja, of gewoon meer asfalt, Piet.
2: Nou, ik denk, ik denk vooral meer uh, rails ook. Hè? Want uh, om op dat punt van belastinggeld in te gaan... investeringen in infrastructuur zijn, uh, zijn hele verstandige investeringen... vanuit het oogpunt van, van de economische groei. Juist de overheid kan ze doen. En ze brengen vaak meer op dan ze, dan ze kosten. En je wil natuurlijk vooral duurzame investeringen doen. Dus investeren in het spoor is een van de meest uh, voor de hand liggende... Uh, uh, opties die we op dit moment hebben om te investeren in Nederland. Ja, en de rente is negatief. Dus waarom zouden we dat niet doen?
4: Ja. Maar wat je wel ziet, volgens mij, is dat heel veel vervoer... juist weer naar individueel is gegaan, ook door corona. Dat dat ook een verandering is, omdat mensen toch liever... niet meer met de anderen in de trein zitten en nee. liever hun eigen auto hebben. Ik las dat er honderdduizend auto's bij zijn gekomen, volgens mij. Dus uh, gaat het dan werken om echt te investeren in de trein... om ook die gedachteshift weer te veranderen van mensen... Ja, dat vind ik heel moeilijk. Net
2: als dat thuiswerken. Er zijn heel veel gedragsveranderingen op dit moment bij mensen gaande door corona. En we moeten afwachten om te zien of die blijvend zijn. We
1: zijn weer eens te vroeg, hè?
2: We zijn te vroeg. God, met lopen ons we aan we de lopen we altijd voor. We lopen altijd voor op, jongens.
1: Uh, laten we even kijken naar deze uh, overheidscampagne die vandaag toevallig start. Met de titel Hybride werken, wat win je ermee? Ja, luister even mee. Hybride werken. Soms
2: thuis, soms op kantoor. Steeds meer mensen doen het. Ook Tessa. Want dan haalt ze het beste uit elke dag. Op woensdag met collega's in de kantoortuin. En op donderdag in haar eigen tuin. Dat scheelt reistijd en drukt in de spits. En zo heeft ze na het werk alle tijd voor Tijger. Hybride werken is
4: win-win. Wat win jij ermee? Ja. Voor Tijger, is dat tijger, de kind?
1: Tijger, tijger is haar poes. Oh. Zag ik op het filmpje. Maar het had ook de kind kunnen zijn, want het zou een moderne kinderen nou kunnen zijn. Heeft dit zin,
3: dit soort campagnes, Bert? Uh, het zelfstandige effect van dit soort campagnes is niet heel... Het kan wel ondersteunend werken, dus als werkgevers toch al... Hun werknemers stimuleren om flexibel te werken. En de overheid geeft zelf het goede voorbeeld. En dan zo'n campagne komt er ook nog eens bij. Dan kan het wel ander beleid ondersteunen.
1: Ja. Uh, een kort eventjes in de glazen bol kijken. Uh, uh, want we zeiden al, we constateren dat Dit is een probleem van uh, Nou ja, bij wijze van spreken, van de moderne tijd. Uh, van, van jaren al. Is, is, zie jij nou echt veranderingen op dit gebied? Uh, nu al gaande en misschien in de komende jaren ook voor je? Of denk je dat we hier over vijf jaar weer staan en dan zeggen: Goh, dit bespraken we vijf jaar geleden
3: ook al? Ik gok dat er toch wel wat blijvende veranderingen gaan optreden... door de ervaringen met de coronacrisis. Al is het maar omdat steeds meer mensen die, die online tools beter kennen. De tolerantie om ze te gebruiken is steeds groter. Veel mensen hebben die voordelen gezien. Uh, gewoon, uh, reisgedrag is ook in hoge mate gewoontegedrag, dus als je mensen uh, bijvoorbeeld kan leren om een jaar of twee jaar lang nog blijvend online te gaan werken, dan zullen ze dat veel langer blijven doen. Dus ik ben wel optimistisch dat er wat effect van optreedt. En stel dat er nog steeds dan wel redelijk wat files zijn, dan doen die files waarschijnlijk wel veel minder pijn dan vroeger, want dat zijn dan steeds meer mensen die daar een soort van vrijwillig in staan. Natuurlijk niet iedereen, maar dan zijn er ook mensen die zeggen, ik kan wel thuis werken, maar dat maakt mij niet zo wel uit dat ik in de file staat, sta. En dan doen die files dus ook minder pijn dan vroeger.
1: Wanneer heb jij voor het laatst in de file gestaan, Piet?
2: Uh, gisteren. <laughs>
3: Tijdens wel, wel,
1: hoe laat was dat?
2: Dat was eind van de middag, maar Wee. was wel ongelukkig geweest ook. Ja. Oh ja, oké.
1: Okay, ja. ja. right, um, dankjewel, Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. dat je met een, einde, met een positief einde kwam. Um, Zometeen gaan we verder in de BNR-Breek met de tweede half uur. Dan bespreken we het nieuws van de dag. Onder andere een kritisch rapport van KPMG over het coronabeleid van het kabinet. Over kernenergie in Frankrijk. Dat staat daar weer op de agenda als het aan Emmanuel Macron ligt. En we gaan het hebben over sluizen en bruggen en verkeerslichten.
0: Die zijn namelijk lekker makkelijk te hacken. Hoor je zo meteen in BNR Break. Tot zo. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business Booster. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug.
1: In mijn panel vandaag Piet Rietman... econoomwerkzaam bij ABN AMRO en um, Hidde Bruinsma... die maakt onder andere de podcast Juridisch Geneuzel. We gaan praten over het nieuws van de dag. Um, net als in uh, het Verenigd Koninkrijk een dag of twee geleden... is nu ook in Nederland blijkbaar het evalueren op de coronapandemie begonnen. KPMG komt vandaag met een eigen tussentijds rapport over de corona-aanpak van maart vorig jaar tot juli dit jaar. NRC heeft er een artikel over vandaag. En ja, KPMG is misschien zoals de verwachten viel... erg kritisch op de strategie van het kabinet en de resultaten daarvan. Zo zijn volgens het adviesbureau meer doden gevallen... omdat beleid werd gemaakt op basis van het aantal mensen in het ziekenhuis... in plaats van op het aantal besmettingen. En dat zorgde dan weer voor laat ingrijpen. Ja, uh, flinke beschuldigingen dus. Net als in het Verenigd Koninkrijk. Uh, onnodig doden gevallen. Heerde, dit was natuurlijk wel. Ja, dit, dit was niet te voorkomen dat je. Als je terugkijkt, dan is dit. Het was natuurlijk een ongekende tijd. Ja. Waar, waar niemand die nu leeft, ervaring mee heeft gehad. Nee. Dus ja, uh, het komt bijna, bijna niet anders dan dat je dit soort kritische rapporten krijgt.
4: Nee, vind ik ook. Ik bedoel, het is heel ja, makkelijk. is misschien niet het goede woord. Maar het is natuurlijk makkelijker om achteraf terug te gaan kijken. En dan heel kritisch te zijn over. Nou, dit hadden we anders moeten doen. Dit hadden we anders moeten doen. Ja, er zijn bepaalde keuzes gemaakt. Tijdens de pandemie of tijdens de hoogtepunt. En blijkbaar waren die keuzes. ja, niet. waren die niet perfect. Maar ik denk dat het ook heel ingewikkeld geweest was. Ja. Piet,
1: hoe moeten we dit lezen? Is dit. Uh, een. Uh, 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 forse kritiek aan het adres van Rutte en de jongen, Of is, moet je dit meer lezen als een. Ja, iets om van te leren voor een eventuele. COVID-20 of 21 of
2: 22? Ja, je kunt, je kunt niet anders dan hiervan leren voor de volgende keer. En het komt sowieso uh, 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 te laat. Ja, dat, maar dat is altijd met evaluaties. Um, we wisten al in maart 2021, toen hebben we de London School of Economics en anderen landen met een zero-COVID-strategie vergeleken met landen met een strategie zoals die van ons, dat vooral de intensive care niet mag overstromen. En dan zie je dat die zero-COVID-strategie, dus gewoon mikken op zo min mogelijk besmettingen, liefst nul, dat dat de beste is voor niet alleen het aantal doden dat er valt, mm -hmm. maar ook voor de economische groei. Dus dit weten we al een tijdje, maar goed, ook in maart 2021 waren we te laat met die kennis. En we moeten, denk ik, voor een volgende gezondheidscrisis weten dat een uh, aanpak gericht op zo min mogelijk besmettingen uiteindelijk in alle opzichten de beste aanpak is.
1: Ja, ondanks dat dat misschien niet zo'n leuke. Want dan krijg je de dus Chinese tafereelen en uh, Nieuw-Zeelandse tafereelen bij wijze van spreken. Da da daar wordt het leven niet leuker
2: van. Daar wordt het leven niet leuker van. Maar dat zijn wel. Uh, het leven wordt op heel korte termijn niet leuker. Dus mm -hmm. het wordt heel heftig ingegrepen. Ja. En dan zijn er geen besmettingen meer. En kun je weer verder de maatschappij openen zoals je dat uh, doet. Dus het is een keuze tussen een, een lange tijd een beetje ellende... of af en toe heel veel ellende.
4: Ja, want KPMG was wel enthousiast, volgens mij, over de avondklok. Ja. Dus toen er echt hard werd ingegrepen, daar zeiden ze over van... Uh, nou, dat was, dat was heel goed. Ja. Maar ja, er is natuurlijk ook tijdens die keuze rekening gehouden... met dat, dat wij allemaal wel iets van vrijheid wilden houden...
1: Mm -hmm. Ja. En dat we iets gingen vinden van die avondklok. Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Want uh, dit gaat dus over ja, kabinetsbesluiten natuurlijk. Het kabinet heeft uh, vaak en veel het OMT gevolgd. En dat zeggen ze ook. van Ja, het heeft de wetenschap. Sommige landen hebben ook gewoon de wetenschap carte blanche gegeven. Uh, eigenlijk het beleid laten maken. Ja, hoe, hoe kijk je daarop terug? Uh, nou, vond ik vond
4: ook wel interessant van KPMG. Dat zeiden de volgende keer ook buitenlandse experts... Uh, raadplegen. Mm -hmm. Ik weet niet zeker of dat nu gebeurd is, maar dat vond ik, dat ik dacht van well, dat is wel een interessante aanbeveling dat je dan toch meer die samenwerking zoekt met, met andere landen en dat je uh, gaat samenwerken met uh, medische experts ook uit andere landen om te kijken van, hé, hey, wat, wat is nou de beste strategie? Ja, maar dat kan toch
1: nu ook wel. Je kan toch kijken in de, bij wijze van spreken in de media... en in, 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 in de, de, de onderzoeken wat dokter Fauci in de VS allemaal zegt... en wat uh, uh, mensen in Noorwegen zeggen. Want ze, ja,
4: maar ik denk zegt. wel dat, dat de, in de media soms andere dingen worden gezegd... dan, dan, dan er worden besproken. En ja. ik denk wel dat, je, dat als je die samenwerking versterkt... Uh, dat dat wel interessante dingen kan opleveren.
1: Gelukkig is outbreak management team al in onze termen, dus Daar kun je ook allerlei mensen bijvoegen. Uh, Piet, uh, zou je er ook voorstander van zijn? En ook het, het verhaal wat je natuurlijk ook op de laatste tijd gehoord hebt: OMT is te veel op zorg gericht. Daar moeten ook gedragswetenschappers in zitten. Ja, nou, ja. Ik kijk ook even naar jou voor het economische aspect.
2: Ja, nou, sowieso moet er altijd overal gedragswetenschappers bij zitten, vind ik. Ja, en Europees moet je niet alleen denken kennis uitwisselen, maar ook gewoon echt beleid afstemmen. Uh, want je kunt wel buitenlandse wetenschappers erbij halen en die die dan zeggen dat een andere coronastrategie beter is. Maar, uh, en, en dan zelf bijvoorbeeld kiezen voor zero-covid als strategie. Maar als we dat in België en Duitsland niet doen... dan heb je daar weinig aan. Ja. Dus je ziet ook dat de landen die die zero-covid-strategie kiezen... dat zijn vaak eilanden. Um, dus ik denk dat je in Europees verband meer kennis moet uitwisselen... en in Europees verband samen één coronastrategie moet hebben. Ja.
4: Want er werden toch heel veel Scandinavische landen aangehaald in het rapport... Dat het in ieder geval is vergeleken met Scandinavische landen. Maar ik weet nog wel dat aan het begin van de coronapandemie, dat Zweden juist heel erg ja. alles openhouden was. Ja. Die zijn twee, drie keer van beleid uh, gewisseld. gewisseld. Okay.
1: Ja, en die deden ook die lieten toch die meneer Anders Tech geloof ik. Een beetje de Jaap van Dissel van Zweden. Die was dan uh, die, die was bij persconferenties te zien en niet de Hugo de Jonge van Zweden.
0: Ja, gek.
2: Hè?
1: Zou je daarvoor zijn dat we een persconferentie met Jaap van Dissel hebben in plaats van met Hugo de Jonge?
2: Ik vind hem wel een leuke man om naar te luisteren. Mm -hmm. Maar um, uiteindelijk uh, ligt de verantwoordelijkheid voor coronabeleid natuurlijk gewoon bij de overheid en niet bij experts. Ja overheid moet laten zien dat ze leunen op experts. Dat geeft ook vertrouwen, maar uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk en moeten zij natuurlijk daar staan. Ja.
1: Um, begin volgend jaar komt er nog een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er komt nog een uh, parlementaire enquête. Nou, die zullen vast ook niet mals zijn. Nou is het uh, huidige kabinet al opgestapt, dus dat kan niet nog een keer, dat is fijn. Uh, uh, is, moet dit nou nog op een of andere manier uh, politieke consequenties hebben? Of zeg je ja, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin, want natuurlijk, we kunnen allemaal boos zijn op Hugo
4: de Jonge en uh, dat is allemaal ja. vast
1: ook wel terecht geweest en nog steeds, maar
4: ja... Ik denk dat je er vooral van moet leren voor de volgende keer. Uh, maar dat het niet heel veel zin heeft om nu te zeggen... van, nou, die moet weg en die moet weg. Dat lijkt me niet uh, dat het, dat het heel veel nut uit.
1: We gaan praten over een ander punt waar vandaag kritiek op is... in het Financiële Dagblad op het Nationaal Groeifonds. Het uh, Wopke Wiebesfonds wordt het ook wel uh, lollig genoemd. Want dat fonds dat zou zich te veel richten op de groei van het BBP... vindt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En daardoor kan het fonds de verwachtingen eigenlijk helemaal niet waarmaken. Kort gezegd, het komt erop neer dat die 20 miljard om de economie te vernieuwen... en groei aan te jagen eigenlijk ten goede komt aan de oude economie. En nou zijn er is een eerste ronde geweest, heb je, met plannen van, uh, ja. die door konden gaan. Bijvoorbeeld dus een iconisch ding, natuurlijk, het doortrekken van de Noord-Zuidlijn tot Schiphol. Is dat inderdaad oude economie? En zou je dat uh, ja, past dat eigenlijk niet in zo'n plan? Als je zegt van het moet innovatief zijn en vernieuwend en groen en duurzaam.
2: Nou ja, maar het heet wel het Nationaal Groeifonds. Hè. Dus een van de doelstellingen is wel investeringen die groei aanjagen. Ja, en uh, dat, dat gebeurt, zo'n Noord-Zuidlijn, dat is een klassieke investering in economische groei. Uh -huh. Als je in infrastructuur investeert als overheid, dan uh, zorg je daarmee voor meer economische groei. Uh, dus ik, die kritiek de, deel ik niet. Maar goed, daarnaast zou je natuurlijk kunnen kijken van, oké, okay, wat zijn nou... Waarom moet het nou in zo'n fonds? Want uh, een Noord-Zuidlijn kun je ook gewoon vanuit uh, de reguliere overheidsbegroting financieren. En een van de ideeën achter het Nationaal Groeifonds was ook... dat we zouden kijken naar inderdaad innovatieve dingen die een wat langere termijn uh, perspectief hebben. En dan moet je meer denken aan investeringen op het gebied van duurzaamheid.
1: Wat risicovoller ook.
2: Misschien. Wat risicovoller ook. En ja, het idee was dan dat de overheid voorloper zou zijn. Dus dat die geld zouden uitlenen. Maar dat daarna ook andere investeerders zouden loskomen. Dus dat er kapitaal vrijkomt omdat de overheid de eerste stap neemt. Nou ja, En dat is bij zo'n klassieke investering als die Noord-Zuidlijn natuurlijk niet het geval. Ja. Dus ik deel wel de kritiek dat je um, uh, daarnaast ook in nieuwe en innovatieve dingen moet investeren. En dat geld is er, ik heb het nog even opgezocht. IMF heeft ook kritiek gehad op het Nationaal Groeifonds vorige week. En die zeiden van ja, voor komend jaar is er 3,4 miljard euro beschikbaar. En daarvan wordt er naar verwachting nog geen 216 miljoen uitgegeven. Ja. Dus al die extra investeringen die kunnen wel gedaan worden. Ja,
1: ik weet niet wat Wouter Bosstijlen daar aan doen is, maar uh, die beoordeelt die uh, dingen toch?
2: Die ja. beoordeelt die dingen. Ik weet niet <lacht> of het aan hem ligt, uh, maar uh, er zou in ieder geval veel meer vanuit dat fonds geïnvesteerd kunnen ja. worden.
1: En hey, dat moet dus uh, vernieuwend zijn, is het idee. Dus dan moet je natuurlijk niet de noord zuidland doen, maar dan moet je de Hyperloop aanleggen.
4: Ja, precies.
1: Heb je nog andere baanbrekende ideeën waar je mee aan de slag zou kunnen doen?
4: Ja, ik las dat ze ook flink hadden geïnvesteerd wel in waterstof. Dat er een paar initiatieven waren waar daar geld naartoe is gegaan. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat er zoveel ideeën voor innovatie zijn. dat het echt heel raar is dat er, dat er 200 miljoen maar gereserveerd is. of dat er veel meer gereserveerd is, maar dat maar 200 miljoen wordt uitgegeven. Ik denk dat, het, dat je makkelijk dat geld kan uitgeven. Ja. Hoe
1: komt dat dan, Piet, dat dat, niet, dat, dat blijkbaar blijft, blijft stokken? Zijn we dan toch te bang of durven we geen risico te nemen? Want het is natuurlijk een enorm afbreukrisico, ook voor de politiek. Als projecten dan toch mislukken, dan ga je alsnog verhalen krijgen. Ik zie de voorpagina van het FD al vormen, miljarden weggegooid enzovoort, enzovoort. Ja, maar
4: ja, dat heb je met innovatie.
2: Ja, precies.
1: Ja. maar dat is natuurlijk wel eng.
2: Ja, dat is eng, maar, uh, maar daar, gaat het, daar gaat het juist om. Hè. Dus je moet denk ik, uh, als je investeringen doet met zo'n groeifonds... dat gebeurt op dit moment ook in andere landen in Europa... dan moet je juist kijken naar, naar investeringen die mogelijk de mist ingaan. En dat is een ontzettend eng idee als ja. overheid. Want we zijn dat als Calvinisten ook helemaal niet gewend... om zo met ons belastinggeld om te gaan. Maar uh, het is uiteindelijk wat op lange termijn voor duurzame groei zorgt. Dus als je bijvoorbeeld... Kijk naar regio's. We hebben dan zo'n high-tech gebied rondom Eindhoven. We hebben Food Valley, Wageningen. Als je daarin investeert. Ja, je kunt dan investeren in de infrastructuur eromheen. En dat soort dingen. Nou, dan weet je zeker dat het wat oplevert. Ja. Maar je kunt ook kijken. Nou, okay, waar zijn die bedrijven en instellingen mee bezig? En wat voor nieuwe dingen zijn ze aan het ontwikkelen? Mm -hmm. Misschien levert dat helemaal niks op als we erin investeren, maar laten we het toch doen. Ja. Eigenlijk moet je daar naar op
4: zoek. Ja. Nou, wat ik las laatst, bijvoorbeeld Leonardo DiCaprio heeft geïnvesteerd in Moza Meat, een Nederlands bedrijf in kweekvlees. Dan denk ik, ja, waarom steekt de overheid daar dan ook geen geld in? Ja. Misschien moet hij op de stoel van Wouter Bos gaan zitten. Ach, ga um,
1: zou je zeggen, als, als we op deze manier doorgaan... met dat Nationaal Groeifonds, dan kan je er misschien beter mee stoppen? Want uh, ja, dan is het dus... dan zeg je inderdaad, nou, wat, je, wat je gaat financieren... dat kan je ook gewoon vanuit lopend beleid doen... vanuit vanuit begroting. En dan heb je eigenlijk dit vehikel helemaal niet nodig.
2: Ja, maar het is wel de grootste open deur die je op dit moment kan intrappen... met zo'n lage rente. Uh, nee, ik bedoel voor de oh, overheid, ja. niet voor jou. Um, de grootste open deur die je nu kunt intrappen... is om, om grootschalig te investeren... in nieuwe technologieën en in infrastructuur. Uh -huh. En ja, daar, daar kan omdat fondsen heel goed voor gebruikt worden. Er dit geld in, dat geld wordt niet gebruikt. Dus laten we eerst eens op zoek gaan naar allerlei nieuwe investeringen...
4: die we kunnen doen, zou ja, ik zeggen. Nog suggesties? Ja. Moeten ze niet veel meer samenwerking zoeken? Bijvoorbeeld met een tech, tech leap of zo. Dat, dat is zo'n incubator voor start-ups, een hele community. Weet je, het lijkt me dat, dat daar zoveel innovatie rondloopt... waar geld naartoe kan. Ja, het lijkt mij ook, ja. ja.
1: Ooit, um, nu we het toch hebben
0: BNR breekt. over groeifonds
1: en techliep en uh, dat soort zaken... opeens dan komt, komt een beeld van Thomas van Selbijmer naar boven. Ja.
2: Zaken doen. Snap ik wel.
1: Wat ja. Ja. ga je zo meteen doen? Hoe ziet jouw uh, menukaart eruit?
2: Nou, over menu gesproken. Iets later in de uitzending gaat het over investeren in whisky. Dat kan. Mm
1: -hmm. Misschien wordt het voor een, een paar miljard.
2: Ja, dus er zijn hele dure flessen en die worden alleen maar meer waard. Okay. Tenzij je ze opdrinkt natuurlijk, mm -hmm. maar dan werk je weer mee aan de schaarste. Dus het is een interessante paradox, mocht je toch een keer een druppel nemen. Um, dat ga ik bespreken, maar ik begin de uitzending met René Jansen van de kanspelautoriteit De toezichthouder die eindelijk ook echt iets heeft om toezicht op te houden. Want er is nogal wat veranderd als je kijkt naar het legale aanbod van online gokken. Um, er waren heel veel gegadigden. Er zijn nu tien door het poortje heen gekomen. Wat gebeurt er nu met de rest? En gaan mensen die online gokken ook echt voor dat legale aanbod kiezen? Dat bespreek ik. Uh, uiteraard is er ook weer ruimte voor het boardroompanel met veel te veel onderwerpen. VDL, Coolblue, PON, dat de grootste fietsfabrikant ter wereld is geworden. Het komt
1: allemaal terug in BNR Zaken doen. Ik zal niet uitlopen. Uh, Zometeen om 12 oh ja, dat uur
2: Dat dus. was natuurlijk eigenlijk
1: de boodschap. Thomas van Zel, ja De hint is elke dag duidelijk. Dankjewel. BNR breekt. Um, over gokken gesproken, is iemand hier een beetje... Dat nee. je, uh, iets daarvan voelt? of is gokken verslaafd gevoelig? Ik vind het heel eng. Ja. Ja? ja? Waarom?
2: Nou, dan kun je je geld kwijtraken. Ja, maar dan ga je, <laughs> dan je dan kan ook ja. heel veel winnen.
1: Ja, ja. Met toch een nuchtere econoom, blijkbaar, hè? Ja, zeker. Ja, hm, oké. Okay. <laughs> um, we gaan kijken wat uh, jullie opviel in de media. Hidde, jij wil het graag hebben over deze meneer. Luister even mee. Premier objectief...
2: Objectief nummer 1, c'est faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets.
1: Dit is Emmanuel Macron, de Franse president, die met een grootschalig investeringsplan voor de Franse industrie komt. En hij wil daarbij flink inzetten op de bouw van nieuwe kerncentrales.
4: Ja. Is dat een goed idee? Nou, ik vind het een hele interessante gedachte. Ik, ik eh, volg de markt voor uranium al een tijdje en die is eh, een paar maanden geleden helemaal ontploft omdat er een. Het uh... is niet zo'n goed
1: idee als uh, kerncentrales ontploffen. Nou,
4: nee, nee, nee. Omdat er een uh, fonds in Canada is geweest en die zijn heel veel uranium gaan opkopen. En dan denk je misschien van nou dan wordt die prijs veel hoger. Dus dat is niet interessant. Maar dat is dus juist wel interessant. Want daardoor wordt, wordt het interessanter voor producenten om daarmee aan de slag te gaan. Omdat de prijs van uranium is heel lang zo laag geweest dat het niet rendabel was om iets mee te doen. Die prijs stijgt nu. Als die verder doorstijgt, dan wordt dat dus steeds interessanter. Um, en ik denk dat het een hele mooie manier kan zijn om. Uh, energie op te wekken, waarbij je eigenlijk op een vrij groene manier... dus het, het, ik, ik denk dat het een hele goede toevoeging kan zijn... aan de energietransitie waar we mee bezig zijn. Um, en ik, ik, ik snap niet dat Nederland daar niet veel meer mee bezig is.
1: Ik denk dat er een paar argumenten zijn, namelijk dat je, wat moet je met het afval? Ik weet dat je hier allemaal antwoorden op hebt hoor, maar wat moet je met het afval? En uh, ik denk dat mensen het ook nog steeds gewoon eng vinden.
4: Ja, wat je met het afval moet, dat, dat weet ik niet precies. Ik ben oh, geen expert. Oh, dat is wel goed om te weten. Ja, dat is wel heel goed om te ja. weten, maar daar zullen echt wel knappe koppen zijn die daar iets heel goeds op verzonnen hebben. En dat het heel eng is, ja, er zijn, er zijn incidenten geweest in ja. het verleden, inderdaad, uh, grote rampen. Ja, de laatste is tien jaar geleden. Mm -hmm. um, ik vind wel dat je op een gegeven moment ook wel weer moet kijken van... ja, is het niet ondertussen veiliger geworden? Kunnen we niet op een andere manier gaan bouwen? Kleinere kerncentrales, zoals Macron mm -hmm. voorstelt, die veiliger zijn. Um, en ook kijken van, ja, wat levert dat nou op? En niet alleen maar bang zijn, maar ook ja, echt onderzoek doen naar... hoe kan dat die energietransitie versnellen?
1: Ja, Waar zou jij zitten te wachten op een kerncentrale? Mag die bij jou in de achtertuin komen of zeg je nou?
4: Maar naar ja, dat is, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Um, liever niet in mijn achtertuin. Dus dat is lekker hypocriet. Uh -huh. Maar ja het, hetzelfde als dat ik liever geen uh, hoe heet windmolen. Het in mijn, ja, windmolen in mijn ja. tuin heb. Nog dus. in ja.
1: Piet, hoe kijk jij naar uh, kernenergie in de toekomstige uh, energiemix? Want we moeten van alle vieze energie af. Nou, kernenergie is best schoon.
2: Ja, en het zit ook al in de huidige energiemix. Het heeft daar sowieso een plek. Er zit natuurlijk wel één lastig element in. En dat is als je er kerncentrales bij wil bouwen, dan ben je wel natuurlijk een paar jaar verder voordat het gelukt is. Juist omdat ja. mensen hem niet in hun achtertuin willen. het dus, nu beginnen dus. Ze dus moeten aanbesteed worden. Volgens uh, moet je allerlei procedures doorlopen. Terwijl uh, zonnepanelen neerleggen of extra windmolens op zee erbij bouwen, dat, is, dat kan volgend jaar al geregeld zijn. Dus om die CO2-doelstellingen
4: te halen, is duurzame, echt, echt duurzame energie natuurlijk wel iets voor de hand liggender, denk ik dan. Dat denk ik ook, maar ik denk wel dat je het met alleen wind- en zonne-energie niet gaat redden. En dat je echt moet gaan nadenken over andere methodes... om meer energie op te wekken op een schonere manier. En je ziet nu bijvoorbeeld de gasprijzen, nou ja, daar hebben we het al vaker hierover gehad... zijn belachelijk hoog. Volgens mij acht keer duurder, of in ieder geval nu vier keer meer dan vorig jaar. Um, Rusland heeft gisteren weer gezegd: van, Nou, jongens, er is gewoon genoeg gas beschikbaar. Maar jullie moeten dit, dit en doen. Een beetje tussen de regels. Dus ik denk wel dat je moet opletten dat je niet te afhankelijk ook wordt van landen in het buitenland. Um, voor, voor het aanvullen van je energie. Want het, het lukt nu nog niet alleen met wind- en zonne-energie. Ja. En dan denk ik wel dat je moet gaan kijken naar andere manieren. waarbij je in je eigen land energie kan gaan opwekken. En. Ik denk dat kernenergie een interessant uh, is om te, uh, ja, te ja. onderzoeken. Jij zei Piet, uh,
1: bouw duurt lang. Denk je wel een jaar of tien maar bezig bent als je dat zou gaan doen. En uh, is natuurlijk uh, gruwelijk duur.
2: Ik denk, groeifonds! Kan allemaal. Uh, als het aan de voorwaarden van het groeifonds uh, voldoet... dan kan er vast een aanvraag voor worden gedaan. Dat weet ik niet. Maar ja, je moet, je moet echt niet uh, je verkijken op... De risico's die eraan vastzitten, want uh, het is uh, een risico: is wel kansmaal impact. Hè? Dus het, het, je hebt bij kernenergie een hele kleine kans dat het misgaat. Maar als het misgaat, heb je dan een redelijk fors Grand probleem. probleem. Ja, zeker. En dat is precies de reden waarom mensen die in de buurt van Borselen wonen, uh, natuurlijk uh, daar heel veel bezwaren tegen zullen hebben als ja. je een tweede centrale neerzet. Dus ja, het gaat wel even duren. Ja, ja maar toch ben je dus wel voorreden.
4: Ja, je... nou, nee, ik ben in ieder geval voorstander van ga. Ga meer onderzoek doen naar... kan dat wat doen voor Nederland? Kan dat wat doen voor Europa? Ja. Uh, en ik heb het idee dat er nu in Nederland nog relatief weinig mee gebeurt. En dat vind ik dan interessant aan Macron. Ze gaan nu wel heel veel geld beschikbaar stellen om de dingen te bouwen. Ze hebben er dus goed onderzoek naar ja. gedaan. En zij zijn er echt mee bezig om die transitie te versnellen op die manier. Dat
1: denk dat Frankrijk wel een iets andere relatie met kernenergie heeft. Maar ja, wij zijn natuurlijk een beetje bang voor. Maar goed, ja. oké. Okay. En, um, kijken wat er trending is op de socials. Um, veel hashtags die met corona te maken hebben nog steeds. Hashtag coronapas, hashtag vaccinatieschade, hashtag geen QR. En Ernst Kuipers blijft voor ophef zorgen... door te zeggen dat de coronapas tot eind maart volgend jaar blijft. Bedankt, Ernst. En hashtag toeslagenaffaire is hot and happening. Net als hashtag kinderbijslag. En natuurlijk, hashtag DDK. En het uh, nieuwe ons panel, Piet, hashtag DDK. Wat betekent dat? Ik Dikke donderdagknuffel.
4: Oh, wat leuk. Ja, alleen ja, okay. donderdag dus. Nou, weet je dat ook weer.
1: <laughs> Zo leer je toch nog eens wat, hè? Het
4: kan ja. dus niet als je thuis werkt. Met jezelf. Met jezelf. Met jezelf ja. Of met je poestijger. Ja. Oh ja, dat, dat kan ook. Enfin.
1: Nou. Uh, we gaan even naar een bijna James Bond-achtig onderwerp. Namelijk, wat blijkt, het onderzoek van AG Connect en binnenlands Bestuur. De controlesystemen die onder andere rioleringen, sluizen en verkeerslichten aansturen... die zijn kwetsbaar voor... hackers... Het updaten en veilig houden van die systemen blijkt erg moeilijk te zijn voor overheden. Staat dus in dat onderzoek. Die systemen bestaan allemaal heel erg lang en zijn volgens Sjoerd Harthold van AG Connect van oorsprong helemaal niet bedoeld om een internet te hangen.
4: Toch uh, gebeurt
2: dat vaak. Het is een, een handige manier om uh, nou ja, te besparen op personeel bijvoorbeeld. Want normaal zou je dat dan op locatie uh, moeten aansturen. En nu kun je dat dus vanaf internet doen.
1: Nou, iemand nog interesse om brugwachter te worden? Want blijkbaar is het allemaal niet veilig als we dat gaan nee. centraliseren.
4: Ik laat ook dat veel van de systemen nog op Windows XP draaien. Ja.
1: Oh. Dat is wat namelijk gewoon
4: voorstelbaar.
1: Zal ik iets opbiechten? Ja? We hebben tot een paar maanden geleden hier ook nog een PC gehad... die op Windows XP draaide. Die was geloof ik voor het bedienen van een slagboom of iets dergelijks. Hij is inmiddels <laughs> vervangen, weet ik, maar het is wel een beetje... Is, een uh, is dit een uh, groot risico, Piet?
2: Ja, maar wat is nou de oplossing? Is dat, dat, uh, dat je geen uh, uh, computers meer gebruikt waar XP op staat... of dat je ze uh, uh, allemaal van het internet af? Nou, zeg het maar. Ik, ik, zou dat je, ik zou zeggen dat je investeert in technologie, zodat je dit soort leks, lekken in de voort, uh, voortaan voorkomt. Um, kijk, um, uh, er raakt steeds meer en steeds meer dingen raken aangesloten op het, op het internet. En dat is toch wel een heel, heel moeilijk te keren beweging. Mm -hmm. Dus dan moet je eigenlijk parallel daaraan investeren in, in beveiliging. En ja, uh, laten we ook uh, creatief zijn daarin. Het feit dat mensen soms dingen hacken, dat is natuurlijk eigenlijk ook heel leuk en laat heel erg goed zien waar de, waar de beveiligingsrisico's zitten. Ja,
1: tot het gevaarlijk wordt.
2: Tot het gevaarlijk wordt. Kijk, uh, het gaat nu om, uh, om bruggen en om, uh, om verkeerslichten. En dan kan ik me voorstellen dat mensen die kwaad willen... alle verkeerslichten in Nederland tegelijkertijd op, uh, op groen zetten. Dan mm -hmm. heb je een probleem. Maar goed, als iemand, als ergens een puisterige puber in het dorp... Uh, een brug openzet voor mm -hmm. de lol, dan is dat natuurlijk hartstikke grappig. Ja. En dan moet je eigenlijk tegen zo iemand zeggen... leuk, gefeliciteerd, bedankt voor het aantonen van het lek... en wil je een baan als als, als Cyber iets bij de overheid, ja. ja. Ja.
1: Um, hoe slim is jouw huis, zitten?
2: Mijn
1: jij, huis? Ja, heb jij allemaal lampen aangesloten en koelkasten en ovens en dat soort zaken? Nee,
4: niks. Heel dom huis. Heel dat, dom is huis. Is dat bewust? Nee, ik, ik heb daar eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Nee, nou, nou, ja, smart het
1: home echt... is ook helemaal hip, maar er zitten ook allemaal risico's aan. Hè, dat je ja. hackers nachts je lamp zetten terwijl je ligt
4: slapen. Ja, dat lijkt me niet heel fijn. Nee. Nee, nee, nee ik heb geen smart uh, dingen in mijn mm -hmm. huis. Nee, nee bewust,
2: nou, niet per se bewust.
4: Niet nou, ja, nou. jij? Ja, ja, ik heb alles ook een beetje goed beveiligd. Ik vind het inderdaad nou, wel een enke... Hoe dan?
2: ja gewoon dat je dat kijkt... kan ik niet zeggen nee nou, dat kan ik niet zeggen
1: <laughs> Nou nee, wat maar lampen en zo de hele kleren zijn
2: nee, nee nee ik heb dat niet aangesloten okay. nee maar ik, 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 zo, ik, je moet wel voor Jij wel Johan?
4: ja,
1: ja ik, nou ja ik kan wel van mijn iPhone nu mijn lampen bedienen
4: ja? ja en je verwarming
1: uh, ja
2: ook
4: oké okay. maar waarom wil je dat eigenlijk
1: ja, als je lampen koopt, dan waarom zou je ze nu
4: niet slim kopen? Dat is gewoon gemak.
1: Maar wat ik, wat ik wel altijd denk, wat een beetje tricky is, denk ik, maar dat is meer mijn gevoel, is om dan koop dan niet de goedkoopste spulletjes van de, van de Lidl, de van de Lidl en de Action. Maar ja, kijk, het is natuurlijk ook geen garantie als je dure lampen koopt. Maar ik heb wel de dure lampen gekocht, nou maar hopen dat niet iemand s'nachts aanzet.
4: Ja, ik ja. heb vooral heel veel lampen gekocht die heel zuinig zijn.
1: Ja, nee, dat geldt voor deze ook hoor. Die zijn zo duur dat ze wel heel erg zuinig moeten zijn, want ik heb al heel veel geld uitgegeven aan die lampen. Um, maar goed, um, inderdaad, vooral investeren in cyberveiligheid en uh, niet alles meer van nu van het internet gaan halen... want dat is natuurlijk een beetje de weg terug.
4: Nou, ja, maar dat systemen nu nog draaien op XP, dat is natuurlijk echt de debiel. Ja. Uh, maar ik las ook dat, dat, dat ze het, uh, gemeenten en zo het ook heel eng vinden... om die systemen te updaten, omdat ze dan bang zijn dat het niet meer werkt. Dus het is wel dat je denkt van jongens, ja, hebben jullie onder een steen geleefd? Ja. Dat daar nu pas echt actie op wordt ondernomen. Want dit is al jaren is dit een ontwikkeling waar je, waar je echt uh, ja, wel aandacht aan moet gaan besteden. Voordat mensen nu gaan
1: scannen naar die Windows XP-computer hier bij BNR... die stond geloof ik helemaal niet op het internet aangesloten. Dus maak je wat dat betreft geen zorgen. Dank jullie wel voor je aanwezigheid vandaag. Vond je het leuk, Piet? Ik vond het wel lachen. Mooi. Ja. Kom je nog volgende keer weer? Ja, is goed. Heel goed. Piet Rietman, econoom van het economisch bureau van ABN AMRO... en Heer Bruisma van uitgeverij Scripta Manum. En hij maakt ook de podcast Juridisch Geneuzel. Ik heb denk ik de meest recente aflevering gehoord. Waar ging die over? De,
4: die ging over privacy op de werkvloer.
1: Dat uh, heb ik die nog niet gehoord.
4: Ga ik even luisteren in de auto terug naar huis zo meteen. Buiten Over de, de coronascan op het werk. Heel oh. interessant. Of de corona toegangspas op het werk.
1: Goeie reclame, ik zal een
4: factuurtje sturen.
1: Morgen is Benner Breekt er weer tot die tijd. Kun je ons volgen via de socials: uh, YouTube, Twitter, Instagram. Nou, je weet ons wat wel te vinden. Zometeen dus zaken doen
0: met Thomas. Tot morgen. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business Booster.